0: 大早安，今天是六月三十号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大早安。
0: 那今天呢，算是六月的最后一天了，也就代表说呢，在二零二三年的上半年要正式结束啦。
1: 嗯，对啊，我觉得其实时间真的是过得很快，<笑>而且我们今年在这个2023年的上半年呢、啊，其实有一个很大的主题，大家应该都知道嘛，那就是今年在这个市场上啊，或全球上面的一个新闻占据媒体版面的就是 AI 嘛，而且特别是生成式 AI。那呃，主要呢是因为 OpenAI 的 ChatGPT 这个聊天机器人在去年11月上线之后呢，非常快的就直接迅速的累积了一亿的使用用户。然后呢，就有很多的新闻啊，跟讨论啊，比如说大家对于这个 A I 这个东西很恐慌，比如说哎、欸，它会不会取代我们的工作啊？或是它会不会变得好像呃，让我们的这个生活呢，可能真的是去威胁到，可能甚至是消灭掉某一些特定的职业？那我后来就觉得很好奇，我就想说，哎、欸，那今其其实也过了这个快半年，甚至是超过半年的时间呢，我就在 I G 上面问大家，大家使用 Chat G P T 的频率啊，然后我们就有四个，我给大家四个选项，第一个就是每天都使用。第二个是一个礼拜使用一次，然后第三个是呢，你之前你有办过账号，然后之前有用过，但是呢，可能最近这个礼拜或是没有每天都在用。然后最后一个人就是，哎、欸，你没有用过，从来没有用过 Chat GPT 这样子。那总共有276个人回复啊。那大家如果现在你在听，然后你没有回复的话，你可以想想看，哎、欸，你是属于哪一个 category？ 你是属于哪一个呃族群的？那我们的答案呢，就是在这个276人里面呢，有92个人呢，他们回复是每天。都有使用，大概是三十三 percent 啊，所以就是三分之一这样子。那有77个人呢，他一个礼拜使用过一次，然后有56个人呢办了账号，然后之前有用过，但可能最近的都没有在用。那最后呢是有51个人，他从来没有，他应该是从来都没有用过 Chat GPT 啊。所以代表说呢，其实虽然有92个人每天都在使用呢，但是又加起来大概是107个人呢，他是最近都没有使用这个 Chat GPT 啊。所以其实这样的数据呢，可以也慢慢的显示出，哎，虽然大家一直在。在讲 AI AI 啊，可是呢，大家的这个使用率呢，好像。如果我们跟其他的社群媒体或其他的应用程式来相比的话呢，或许它的使用率现在还没有到低迷，那当然，我们不能，呃，我们也不清楚说未来会怎么样嘛。未来搞不好就是大家会开始这个使用率会逐渐的增加。那另外一个解释呢，我是觉得说，哎，我们的样本数，就我们的通讯组呢，还有我们的听众啊，大家是非常热爱学习、非常热爱进步的，所以大家会想要去尝试新的科技啊、新的技术。那有没有可能在另外一些族群、受试的族群之中呢，它的答案是呃比较不一样的？的可能使用频率比较高，或是使用频率比较低呢？其实也是有可能的，在这里跟大家分享。那为什么要讲到这个 AI 或是 Chat GPT 呢？其实我就在想，我最近也在一直思考这个学习这个问题啊。今天我们接下来的这个呃节目也会稍微提到一下。那第一个呢，我就想到了，那 AI 啊还有 Chat GPT 啊，它这属于 Chat GPT 是属于一个大型的语言模型嘛 （Large Language Model）。然后我就去想说，哎、欸，这个 Large Language Model 呢，它是怎么样去训练的？然后我就问了 ChatGPT， 它是要怎么样能够打造像是呃 ChatGPT 一样的大型语言模型嘛？那他给我的回答呢，就是。首先最重要的一部分，你就要有非常多的数据，你要收集很多很大量的文本还有数据。那这些东西呢，应该是多样化，而且呢具有代表性的。那你收集完这些资料之后呢，你当然要去吸收 absorb， 然后呢你要去处理，那当然一开始会有一个处理，然后接下来再加上可能是架构啊，然后再进行这个不断的训练训练，然后模型的训练。然后呢，你当然你还是要去 fine tuning， 你要去优化它，你要借由每一次训练呢找到反。然后找到说，哎，哪一个地方可能它生成出来的字句呢是不通顺的，是不正确的资讯，然后开始找到这些反馈，然后好好的去训练，让让它变成一个是能够。答出很正确，或是说，哎、欸，拟真跟人类写出来的文字是一样的一个大型语言模型嘛？那那我就想说，哎、欸，其实既然这是可能叫做呃训练嘛，所以叫做 machine learning、哦、啊，机器学习啊 ，deep learning 啊，深度学习啊，那为什么人类呢不能？我们自己呢？我们人呢不能用这样子的一个方式呢来做我们的一个学习架构，或是来做一个我们学习的参考？那我们可以叫做 human learning 嘛？比因为大家可能很常,常有讲说，哎、欸，对 AI 感到畏。子啊，然后甚至有一点点恐惧嘛。那如果呢，在这样的时代下面呢，我觉得持续的保持学习，持续的去了解各种的资讯，其实是装备自己呢最好的一个方式之一啊。那我们也可以学习 Chat GPT 啊。那 Chat GPT 呢，它是呃用 Chat GPT 的方式放在我们人类学习上面。那第一个人当然就是要去收集非常多的资料嘛，然后再来呢，你要去、呃、持续的学习，然后从这些资料之中呢整理出来，然后持续的不断的去呃练习，然后呢你要找到特定的，可能是找到一定的反馈，比如说找到 feedback 啊，可能找到一些你的导师、你的 mentor， 然后你的朋友可以给你很好的 feedback， 然后不断的藉由这样子的一个循环呢不断的正向的意思持续的学习啊，我觉得呢。如果你今天呢，你要找到非常好的资料，你要去收集好很棒的资料，要怎么办呢？那就是我们的商业新闻101讲座了。我们在7月9号的时候呢，要开设一个加强版的商业新闻101讲座，跟大家分享呢，我们在《通讯十分钟》节目过去这三年，我们是如何去收集我们要看到我们在节目上分享的新闻资料，还有呢，我们是怎么去解读，可能去看这些新闻资料，还有呢，看这些商业新闻的。那如果大家对这样子的一个内容呢是有兴趣的话呢，也欢。你可以去我们的修诺下面的链接去参考看看啦、啊，因为我觉得找到资料呢，其实是在学习上面不断学习，甚至终身学习上面的第一步啊。那也是呢，我们今天讲到这个用借由 Chat GPT 或是借由 Machine Learning 的一个架构呢，我们来进行我们在练习 Human Learning 的人类学习的一个很好的制定学习计划的很好的一个方式，很好的一个开端。
0: 嗯，那除此之外，每天收听我们的节目呢，我相信也是一个很棒的培养持续学习的一个方式。而且呢，现在为了庆祝通勤十分钟成立三周年，我们准备了超赞的特别回馈。在七月底之前呢、啊，我们在 Apple Podcast 上面，如果开启试听的话呢，就可以有一个月的免费试听哦。之前都是只有两个礼拜的，也就是立刻赚到590块。那只要开启试听呢，过去所有的付费集数是都可以收听的。一直以来呢，非常谢谢有所有通勤族的陪伴，让我们有源源不绝的动力可以一。一直不断地学习跟努力。我们在昨天 EP 一百一十八集的时候跟大家分享到了红骗美国医药难求的维 GoV 啊，还有这 o z e m p i 算是新型态的减肥药，它到底是什么？我们在这一集里面有深入分享的嘛？那聊完了这种新型针剂减肥药最近在北美掀起的风潮啊，还有包括它会有什么样的一些副作用，以及呃，在真的要去尝试这个之前呢，要了解的一些内容之后呢，今天我们要来看看说，哎，这个东西它到底有多贵？这个药啊，它卖到医药难求，有但卖。大药厂 Novo Nordisk 诺和诺德这间生物制药公司所生产的针剂注射药物 Ozempic 以及 w a y g o v y 这些药物，它主要的成分是叫做 s m u g g l e t i d e 它的全名是生糖素类似生态类似物。本来呢是专门治疗糖尿病的药物嘛，后来发现同时也有很棒的减重效果。在2021年6月的时候呢，美国核准了这个 s m u g g l e t i d e 的针剂药物用于成年人慢性的体重管理，帮助病患减低体重脫離，脱离严重的心血管疾病的威胁。而就在这场减肥药物的竞赛似乎已经变得无法再更加疯狂的时候呢，现在又有新的药物要来掀起热潮。Novo n o r d i c s 在前几天表示啊，在他们发现呢口服减肥替代品，也就是这种呃是药丸的方式，这個、替代品呢，它其实是跟注射剂一样有效之后呢，他们准备啊今年要寻求 FDA 批准公司旗下的减肥药物 a g o V 的药丸版本。那因为这样子的消息呢，也让另外两家大药厂 Phizer 辉瑞以及。E。依来莉里里来药厂呢，在这场瓜分减肥药大饼的竞赛之中，好像有一点点落后了。根据分析师预估啊，这个快速增长的产业呢，将有望能够在二零三零年之前达到一千亿美金的市值。Pfizer 的 CEO 呢，也预估说，单一种减肥药呢，每年呢、啊、可以为公司带来一百亿美金的收入、欸，哎，真的是非常的惊人啊！难怪大家都感觉很想要来瓜分这块这么吸引人的大饼。那这些减肥药它到底能够带来？什么样的效果呢？在诺和诺德在与 FDA 审查前进行的最终试验之中，每日服用高剂量的药丸版本减肥药，非糖尿病患者平均最多能减重35磅，也就是大约16公斤左右；而糖尿病患者呢，则是平均最多能够减重二十磅，大约是九公斤，或者是他们体重的 15%。不过呢，这个数据是在长期服用下来，不是说我们马上吃马上就可以变瘦的。而他们的竞争对手 i 莱丽 y 的口服减肥药 Orfali Prom 呢，在第二阶段的研究之中，也就是最终试验之后的一个阶段，发现了使用者是可以减轻高达 14.7 七 percent 的体重。不过到目前为止呢，是没有任何药物可以跟呃 i 莱丽 y 他们的注射药物 Monjero 的效果来匹敌的。Monjero 呢，平均可以减轻用户二十二点五 percent 的体重。那最后一个是辉瑞药厂，根据第二阶段中期的试验结果呢，服用辉瑞高剂这样的 Janulipron 的药物的病患呢，平均能减重十磅，大约就是四点五公斤。而辉瑞呢，也是有在开发第二种药物的，但是在发现这个药可能会损害病患的肝脏之后，他们就放弃了。不过啊，这些药的价格真的是非常非常的昂贵而且呢，还需要长期使用，它的效果才会比较好。除此之外呢，作为减肥药的话，基本的保险可能也不会给付，除非是像是商业的健康保险或者是私人的保险才有机会。但是也不排除呢，未来像是美国的联邦医疗补助，它可能会扩大给付的内容。因为我们知道，在美国的这个 obesity 肥胖或是过重的这个问题呢，已经高达四十 percent 了。而且呢，根据专家指出啊，这个数字还是在 Covid 之前所计算出来。因为呢，在过去这几年疫情的影响之下，是很难去进行这些调查。我们前几天在讲到 p i c o b a l l 这个最近算是也是非常红的一个运动， c 克球的时候，有分享到，在今年呢，很多的人呢、啊、也都去做了他们在过去三年疫情没有办法做的那些非紧急手术，导致那些医疗保险公司发现，哎，今年这理赔的人数怎么这么多？所以时过境迁，三年之后呢，这个40 percent 会不会更高呢？我觉得是非常有可能的。那我们接下来呢，就来比较一下这些药物的价格。首先是一个月份的 Ozempic 注射笔啊，它的价格是从935十五美金开始。这个折合台币已经快要接近三万块了，所以一年呢，差不多就要呃一万一千多块美金，呃，折合台币呢，大概是三十几万以上。那另外一款剂量更高的 Vogovi 的注射比二十八天份的价格就要价一千三百四十九块美金，折合台币大约是四万二，真的是药价不菲啊！因为这些不是说你用一个月就有效，你要持续服用嘛，难怪呢，这些药厂真的感觉已经是很摩拳擦掌了。那除此之外呢，我们昨天有分享到，其实。呃，有一个副作用就是说，这些药呢，如果你没有长期服用的话，可能你体重复胖呢是更有可能的嘛。所以虽然这些减肥药的减重效果看起来是十分惊人，但是呢，这些药也不是仙丹。一些医学专业人士认为，口服减肥药可以帮助那些对针头感到反感的人啊，但是呢，也有人批评担心说，这种越来越普遍的减肥药使用会给超重的人带来压力。那目前还不知道这种 smuggle 采的药丸版本到底什么时候才会上市，但是呢，现在市场。场上就已经面临非常严重的 Olympic 以及 Vigov 注射剂需求飙升所造成的问题。那我觉得这些发明啊，当然还是很棒的嘛。因为我们刚刚提到这个，在美国的肥胖率是非常的高啊。如果呃过胖的话，当然可能会有一些心血管的疾病、糖尿病等等的。所以透过这样的方式呢，可能可以去解决一些哎、欸、比较紧急一点的问题。但是呢，最近我们在网上看到的很多啊，可能是。网红啊，名人啊，好莱坞明星啊，都在抢购这个东西，确实也还蛮让人去担心，说，诶、欸、会不会它就是变成一个可能会比较对于身材焦虑之下的一个东西吧？我觉得在北美，尤其在北美啊，其实像这种药厂啊或者什么，他们是花了非常多钱在行销，然后让大家可能会想要去买这个药啊，或者是去做使用等等的，那可能就会有各种不同的行销，或者是他想要去说服你嘛。我说这时候还是要小心一点点吧。
1: 嗯，对啊，因为我们刚刚在节目之中呢，其实有讲到 ，Siri 有分享到说，呃，好像是辉瑞还是哪一间公司哪一间药厂，他预估呢这样子的药，他有机会可能单一个药物呢就会带给。同一间公司，它年营收一百亿美金的收入啊，那我们稍微比较一下，这一百亿美金呢是有多重要啊？像我们在之前呢有介绍过，另外一个很著名的药厂呢是 a b b v i 中文叫做艾伯伟嘛，那它旗下有一个很著名的叫做药物呢，叫做 Humira， 是专门治疗这种类风湿性关节炎的重要药物啊。那它之前好像它的这个独家的专利是已经到期了，不过它算是呢在可能在二零。二一年，二零二零年之前年度畅销药之一啊，它最高呢，其实在二零二一年，它的年营收就是这一款药，单纯这款药的年度销售就可以达到两百亿美金啊。所以呢，如果这个减肥药它可以一年呢给一间公司一百亿美金的收入贡献的话呢，会是非常非常的多，也很有机会呢挤进这种全球畅销药的排行榜之中啊
0: 。嗯，而且他是说单一的减肥药，所以我们刚,刚提到像是 Novo n o r d i s 他就有个高。跟 Olympic 嘛，那之后还会可能有药丸版本的，嗯、所以就是哇，这样想想真的是非常惊人
1: 。嗯，对。那除了这个之外呢，像依赖 i l i l y 它旗下的这个 Monjero 呢，是目前是作为也是作为糖尿病的这个治疗的一个药物啊，但是呢，他们也都会就是他们也都有发现说，这都是可以当做减肥药来做使用的嘛。所以其实对于这些公司来说呢，大家如果去看。今年甚至过去几年的表现，股价成长表现呢？意大利,利还有 n o v e l Nordisk 的股价成长表现呢，其实是大幅度领先这个制药领域、制药产业的其他公司啊。所以其他公司呢，也正在想办法呢。如果他们有机会，就是哎有一个呃，可能有有踏入这个市场，或是来分一杯羹，他们应该就会进行这样子的动作。那如果没有的话呢，他们当然还有很多的公司，他们是在他们自己的领域之中呢。致力于想要去开发，哎、欸，这个可能有市场颠覆性的药物啊，像是依来莉莉呢，在这几年表现这么好的情况之下呢，除了减肥药之外，它还有在试验，就是阿兹海默症的药物、嗯，所以这也是一个非常大的一个新闻。在过去可能六个月呢，他们呃不断的是有提出说，他们的试验结果呢是有机会真的是可以成功，是来去做对于阿兹海默症做治疗，所以也导致。这些公司的估值呢，现在非常非常的高嘛。意大利的这个市值呢，是达到四千亿美金啊，呃，非常庞大的一个金额啊。那、啊、除了这之外，其实我们刚好是这个礼拜呢，讲了非常多的呃 ，Olymp 以及 w e g o v y 的新闻嘛，就是想跟大家分享。今年呢，除了呃，当然 AI 是非常红，我们也讲了很多 AI 的这个相关的新闻。但是呢，今年其实一个很大的风潮啊，特别是如果大家想要呃，想要稍微看一下这个华尔街投资人，或是哎、呃、这个股市啊，或是金融市场啊，最近在风。什么样的趋势呢？我认为这个减肥药物啊，在整个生技、呃、生物制药产业啊，还有这个金融市场之中呢，是一个非常大的讨论
0: 。大家如果有兴趣的话呢，也可以收听我们这个礼拜有蛮多集数都是在介绍有关于这个减肥药的深度报道哦
1: 。那今天接下来的内容呢，我们要很开心跟大家分享，我想要跟大家分享一个消息啊，那就是今天的一个集数里面呢，这一段节目的内容，我们是第一集。跟哈佛商业评论全球繁体中文版来做合作啊啊，这个是哈佛商业评论呢，就是 Harvard Business Review 啊，它一直以来呢都是一个非常优秀，我觉得是非常优质的商业网站。除了这个 Harvard Business Review 它上面的文章之外呢，其实我在这个在 UBC 我们在读商学院的时候呢，也很常在进行 case study 啊这个个案研究还有个案讨论的时候呢，去使用到 HBR 哈佛商业评论他们。所写的这些 case study， 他们所写的 case， 那透过这些 case 呢，其实你更能够去了解，因为你在读 case 的时候呢，你可能是读过往的一段呃历史，然后一段可能商业的故事，或是商战呢、啊，或是这些商业公司或是公司的决策，然后呢，你再去跟你的组员讨论，或是在课堂上跟教授讨论，说，哎，对于这样的情况之下呢，你们可以会有什么样的一个解决方案？那这个解决方案呢，其实不是只有单一一个解决的可行的方案，你可能有好多种。呃，不同的一个在不同的一个背景之下，或是在不同的一个假设之下呢，呃，你可以有一个不同的 solution 嘛，等等的，那这是一个非常好玩。那还有训练商业决策一个很好的方式啊。那除此之外呢，其实我也很喜欢每年呢，比如说 HBR 人他们都会出版这个书籍嘛，就有很多不同的书籍来去精选。哎、欸，哈佛商业评论网站上面，然后杂志里面呢，很棒的文章，然后变成书。比如说，哎、欸，二零2二年最棒的可能十个对于呃科技的预测啊，或是科技趋势的十篇文章等等的。所以呢接下来合作呢，会是一个比较长期的合作、啊，而且接下来每个月呢，我们都会分享一些哎、欸，比如说我们在哈佛商业评论上面看到不错的文章，然后跟大家分享，哎、欸，这是什么样的文章，然后还有我们自己的读后心得。那哈佛商业评论呢，他们也有一个中文的 podcast， 叫做《请听哈佛管》。管理学啊啊是由哈佛商业评论全球繁体中文版的执行长 Mary 杨玛丽所主持。那每个礼拜呢，他们是为精听众精选 HBR 上面的文章，那用主题的方式，一个礼拜会有一个不同的主题来带领大家一起思考不同的管理薪资啊，还有这些文章呢所带出的知识观点呐、啊。那今天呢，作为我们第一集这个合作节目啊的内容呢，那我们当然要说到我们两个 Podcast， 还有呢我们通译十分钟和哈佛商业评论呢所高度相关的一个特性啊，还有。一。一个呃初衷可能是初衷或是目标呢，就是我们都希望协助大家哎，并且跟着大家一起终身学习、持续学习，然后在职场上面呢可以更进一步嘛。所以呢，我就听到了在倾听哈佛管理学的 p o c k e t 上面呢，在六月十二号的内容的节目呢，还有他们那一的节目呢，其实他们就提到了关于学习这件事情，还有他们提到的这篇文章叫做“终身学习者就是最佳人才”。其中啊，他提到因为呢，现代的科技进步快速嘛啊。我们刚刚今天在节目的一开始呢，其实也讲到说，哎、欸，很多人呢因为深层次的 AI 出现呢、啊，就有一点呃 ，fomo 啊，或是有一点恐惧，或是对未知呢这个未知的世界，还有未来呢，感到有一点点担心，说自己的工作会不会被 AI 取代啊？那当然。我也认为呢，我相信跟大家讲、欸，在今天的节目开头也分享了，可以运用这个 AI 语言模型、大型语言模型的方式训练这样子 LLM 的方式呢，来去训练自己。哦、oh, ，machine learning 也可以做 human learning， 持续成长经济嘛。那为什么？哎、欸，为什么要学习？今天开头讲方式，那我们接下来要讲为什么这个 why 嘛。因为文章呢，其实这文章也有提到啊，现在的公司呢会要求员工具备不同各种不同的技能嘛，你可能不只是,是只有单一的技能啊。在过去几年呢，可能台湾也很红在讲这个字叫做斜杠，你可能要不同的身份，你要有不同的能力嘛。但是呢，有很多时候啊，其实这些技能，公司想要这个他们员工学习的技能呢，也不一定是一个新人或是刚进公司的员工就已经具备了哦，你可能。开了十个条件，但这个人呢，他可能只有六个哦，已经之前有学过六个，那他还有四个呢，当然还是要在进入职场之后、进入公司之后呢，持续学习嘛。所以呢，如果想要在职场上面持续成长，学习绝对是非常重要的一件事情，甚至是最重要的一件事情、啊。那那在文章里面也写到说，哎，面试官呢、啊，他们在招募，比如面试招募人才的时候呢，面试官通常大部分的时时间呢，他们会问求职者一个问题，或者他们可以问求职者一个问题，就是。你是如何学习的？这也让我想到啊，其实先前有很多通勤族跟我们分享嘛，他们在考大学推甄的时候啊，这个推甄的面试教授呢也会问类似的问题啊，甚至有的教授会很直接的问，哎、欸，这些学生他说，哎、欸，你有在听什么 Podcast 吗？那当然，这些学生呢，这些通勤族呢，他们就可以很直接的回答，我有在听《通勤十分钟》，持续的成长，持续的学习。那为什么教授要这样问嘛？因为某一方面呢，他可能是想要了解这位学生是如何学习。以及呢，他对于学习呃高中的课业。比如说你大学考试的这个考试、课业、学业之外的这样子的学习态度是什么嘛？因此啊，多听听通勤十分钟和多阅读，例如《哈佛上面评论》的上面的文章内容啊，管理学的文章啊，还有其他这些时事还有趋势的文章的内容呢，绝对是一个非常好的学习方式啊。其实我自己呢，在加拿大的职场也发现，很多的主管呢，在面试的时候或者是在讨论到哎，他们想要找什么样的人的重点的时候呢，他们都会说学习的态度非常的重要。拥有这种成长型的思维呢？ growth mindset 呢，可以让哎、欸、他们所带的可能员工啊，或是属下啊，他们可以缴出更好的成绩，甚至是比团队其他人还更好的成绩呢。最重要的就是在于这个学习的态度啊。那、啊、像是我在这几年，其实也学到了呃两个对我自己来说非常重要的心态啊，教我如何呢去面对在职场上不断学习的这样的一个事情啊。第一个呢，就是呃英文会喜欢讲 fail forward， 也就是往前失败或是往前跌倒啊。因为商场上面呢，这个是瞬息万变的嘛。其实，在疫情的时候呢，有一段时间这个生意非常好嘛，这个商业的活动非常的兴荣，哇，市场非常的旺嘛。但是呢，在去年开始呢，这个市场就开始呃，可能低迷下来了，啊、呃，冷冻下来了。所以我们唯有不断的尝试以及失败呢，才有机会呢去找到真正可行的方式，并且呢适应整体的市场环境嘛。而且啊，拥有这样的心态 ，fail forward 呢，再加上 growth mindset 呢，就可以让我自己啊，在团队之中呢，其实也学到了更多的事物。不仅是在我自己的尝试之中呢，我也在其他人、我的 teammate 或是呢呃其他的部门的人啊，或是其他表现非常好的呃,呃员工、同事之中呢，学到不同的事物啊。还有啊，就是记录下来每一件我。学。学到的事情，然后再反家的去尝试，再运用上去。那学习就是不断的尝试，不断的失败，然后呢，再往前进。那第二个呢，就是 It's a marathon, not a s p r i n g 其实每个人呢，在职场上面呢，当然都想要快速的取得好表现，想要在很短的时间之内呢，可能就可以升迁，可能就可以取得佳绩，可能才呃得到呃，比如说呃公司考级第一名的一个这样子的一个成果嘛。不过很多时候啊，其实学习并且把这些学到内容呢，真正的运用在你的日常生活的工作上面呢，是需要时间的嘛。拥有长跑持续坚持下去的精神呢，会让我们能更能保持。是 <laughs>。每天工作上面的积极态度啊，因为有时候你如果在冲刺的时候呢，你可能冲一段时间冲得很快，可是你很多时候呢，接下来你就开始累了，你需要休息，你可能想要 burn， 你可能会被 burn out 嘛。所以拥有这样子的一个长跑思维呢，是我自己呃非常坚信的这一个态度啊。那不只是面试官问求职者嘛，其实求职者呢在面试的时候呢，他们也是在面试这个面试官，也是在面面试这间公司适不适合他自己嘛。所以在这個。个面试的时候呢，他也可以问面试官或是 hiring manager 呢，说，哎，公司有提供什么样的学习计划，或者是，哎，你身为一个 manager， 你的 coaching style 是什么？哎，我可以， What can I expect from you？ 我可以从你的身上，哎，得到什么样的帮助在学习方面，或是我可以从你身上学到什么事情？你可以给我一个实际的例子吗？那很多时候啊，其实履历上面的这个学经历啊，只是代表过去的成就。当然，过去呢是得到了很好的成绩，是非常棒，很值得去庆祝，很值得呃去赞赏的。但是呢，你的未来呢是靠养成学习的习惯而累积而成的，包括学习的习惯以及学习的态度呢，就能有机会成为最佳人才。Growing and learning 呢，其实是我在职场之中呢学到一个非常重要的课题啊。那今天最后呢，当然也要稍微的分享一下，哎，我最近正在看的一本书叫做《打造第二大脑》，那也是先前通信组有介绍过的书啊。非常的受用，很喜欢这里面的一些 concept、一些概念呢、啊。那这本书呢，先跟大家预告一下，也会是我们订阅专属的 VIP 会员呢这个月的好书抽奖。那我们会不会下个礼拜呢开始抽奖？这边呢，先跟大家小小的预告一下。那在打造第二大脑这本书里面，它的作者是提到的，你要建构自己的知识宝库，那透过大量的学习和阅读呢，将这些资讯呢转换成可行的系统。然后再输出出去，不断重复这个过程呢，能够将想法还有你所收集到的资讯、所学习到的这些知识呢，产生复利效果。那里面呢，其实提到一个蛮核心的法则啊。那今天我们讲到了态度，我们讲到了可能架构。那今天最后呢，我们再跟大家分享一个可能可以去实践的一个方法，叫做 “code C O D E” 的法则，是在打州第二大脑这本书里面写到的。他就是呢，讲到说，哎、欸，你要怎么样呢？去可能创建你自己的一个知识库呢？就是第一个要透过 capture 获取。然后呢 ，organize 你要组织这些资讯，而且呢，你组织完之后呢，你要 distill 就是萃取，然后萃取完之后呢，你最终你要 express 你要把它表达出来。那在职场上面呢，你可能最终的一个一步骤呢，就是把你学到的东西整理出来，整理好精华之后呢，你把它运用在你下一次的 project 专案上面，或是下一次的可能遇到难题的时候呢，你可以把它拿出来，然后去呃做一个尝试解决的一个动作。所以啊，这样的方法呢，也可以作为我们期望持续终身学习的架构之一啊，提供给大家参考。之后呢，我会再更进一步的分享这本书我学习到的内容，以及呢，我们在做“通义十分钟”这个内容还有这个节目的时候呢，是非常类似这个作者所提到的达到第二大脑，还有这个 “code c o d e” 的法则啊。所以我们的节目呢，以及讲座呢，我们最近要办的讲座，也希望在接下来呢，持续的讨论和学习相关的主题啊，跟大家分享我自己认为有效的学习方法，还有架构呢，啊，跟大家一起来成长。那当然，今天的最后呢，这是一篇我们在这个哈佛商业评论上面呢看到的文章，以及听到的 Podcast 内容，然后作为我自己一个读后心的跟大家来去做分享嘛。因为跟哈佛商业评论呢，我们这一次有一个合作，所以他们也提供了。通勤族呢一个优惠代码，这个、优惠代码呢叫做 OTW 2 0 2 3现在呢，你只要选择哈佛上面评论，它网站上面的一年年订阅的方案呢，包括他们的数位版本，好、哦，他们其实还有出纸本的杂志哦。我听说呢，他们很多人啊，就是很多订这个纸本杂志的人，他其实是想要来收集，就是诶，他的可能一年份的这个杂志，然后可能放在书架上面啊，或是摆在办公室里面啊，是非常的有成就感啊。然后还有呢，他们是有包括像是数位版。加上纸本杂志的这种订阅方案呢，只要你选择年订阅方案呢，使用我们的优惠代码 OTW 2023呢，都可以折两百块台币啊。那如果大家有兴趣的话呢，也可以点选我们 show n o 下面，我一样呢是放在我们的节目今天的节目资讯栏下面的连结，然后去参考看看，或是稍微的去看一下，哎、欸、，HBR 上面的文章呢，内容呢是有没有吸引你？然后你觉得呢好不好玩？也可以跟我们分享哦。
0: 以上呢，就是我们今天六月的最后一天，然后同时呢，也是星期五。要来跟大家分享的内容啦。那最近呢，我看完了呃上礼拜推荐的《明日明日又明日》这本书嘛，我也收到了很多通影族的回复，因为我在 Instagram 上面呢，就是跟大家分享到一些我看完这本书还有我在看这本书的一些心得啊，还有我觉得书里面有一些很棒的句子，很棒的内容,容，我很喜欢的地方。然后就收到一个通影族说，他今天早上呃，这个应该是昨天，昨天早上也买了，也让我一直停不下来，上班休息空档都会拿出来看。我觉得这位通影族真的是太可爱了，但我很懂那种。就是看到好看的书，然后想要一直看下去，然后就会觉得哇，很废寝忘食的那种感觉。然后呢，后来通学组就说，哎、欸，他他已经把它读完了。然后谢谢我们推荐好书，也是非常的快就看完这本。书。其实这本书真的还蛮厚的。然后其实，在里面呢，我觉得有一个也蛮令我意外的地方是，我本来在看这本书之前，我是不知道他呃主角的两位，一个是 Sam， 一个是 Sally 嘛，一个男生，一个女生。然后呢，这个 Sam 嘛、啊，他其实是一位呃算是混血的，但是他就是有亚裔的血统，就是有韩国人。人的血统这样子，然后里面呢算是呃也是扮主角嘛，是一个很重要的人物呢，他也是一位日本人，所以哎这整本书呢其实里面讲到了很多是身份的认同啊，然后还有很多算是可能是呃亚洲人在国外的一个心情。那除此之外呢，这本书呢他也写到了很多关于性别啊，就是这种哎大家现在开始慢慢重视的议题，然后就讲到哎在以前一九八零啊或是这个主角们他们小时候成长的这个年代呢，其实大家对于这个东西是不这么呃在乎的，然后就发生。很多的事情，我觉得可能千禧世代或是 Gen Z 呢，看这个书的时候应该都会特别特别的有感。那除此之外呢，最近啊，在北美有一本非常红的书，就叫《Yellow Face、呃》，中文堂战役是叫做《黄面孔》吧，也是非常红的一本书。那里面呢也有写到很多跟呃亚洲的身份啊，然后在国外的一些心情，也非常期待这本书之后如果推出中文的版本
1: 。嗯，那我也有看到呢，去年上映的好像有一部电影叫做《Rice Boy Sleeps》，但是呢，其也是一部呃 b a s e in 加拿大的一部。电影，然后他也是在讲说，哎，一个韩裔的呃移民啊，他跟着妈妈，然后来到了加拿大，然后他的成长过程啊，对于他自己的种族认同，或是他对于他家庭认同，还有在呃学校啊，或是在他的成长上方面呢，是怎么样去 deal with， 怎么样去处理说，哎，跟不同的可能种族相处在同一个空间、同一个学校的一些。大大小小的事情啊，所以这几年呢，其实真的看到了非常多的作品啊，包括电影啊，还有呃小说啊等等的这些作品呢，去描述到诶亚、欸、裔在国外在移民的过程之中呢，他们会遇到什么样的事情。或遇到什么样的可能挫折，或是呢开心的地方呢？我觉得这都是很棒、值得一看的一些作品啊。
0: 他就觉得很厉害的事呢，就是因为感觉亚洲人可能在北美或是在呃世界各地，就是一个可能比较少发生的一个族群，但是呢，却能够透过这样子的方式，就是透过书啊，然后呢，让大家更多人认识、欸在亚洲，不管是在亚洲的各个国家的人呐、啊，然后在现在，不管是在加拿大或在美国嘛，因为都有很多不同的种族住在这个地方的时候呢，要怎么学习去了解对方？像是那有时候呢，其实大家的性格不一样嘛，不是每个人都可以说，哎、欸，在这一个群体里面，然后勇敢的发生，或者是说去表达自己是什么样的人。但我看到最近真的有很多很棒的书，然后都呃非常的畅销，让更多人呢看到不同种族之间每一个不同的面貌，我觉得真的非常的棒。还有包括去年好像有一本书很红，叫做《Crying》。In h Mark， 没有妈妈的超市，也是一本很棒的书啊！不知道大家有没有看过？
1: 嗯，因为 H m a r 呢，在这个我们北美这边呢，就是一个非常有名的连锁的韩国超市，哦、真的还
0: 蛮常去买的
1: 。<笑>对，所以其实就是可能如果你有来过的，啊，或是你住在北美的话呢，你应该都会呃，可能有一点点共鸣吧。因为
0: 它就是都是开在非常热闹的地方，或是非常方便的地方， yeah. 所以有时候就会觉得啊，有像如果要去亚洲超市，好了，像我们这边去大同的话，最近是现在是在呃大同市中心是有一些店嘛，但是其他地方可能都是在一些住宅区，或是一些比较远的地方，那可能有时候对于呃，留学生啊，或者住在市中心的人就不太方便，但是 H m a r 就是到处都有嘛，所以就买东西很方便，而且里面呢，通常也可以买到蛮多亚洲人习惯买的那些东西，虽然不是种类最齐全，但是大部分还是都可以找到啊。就是比如说，我喜欢用一些品牌的酱油啊，然后韩式辣酱啊，或者是海苔之类的，就真的很方便。然后可能也会哎、欸，一解思乡之情的那种感觉吧。所以我觉得看到有这么多的作者现在在呃深入的去写这些亚裔啊，亚亚洲人的这种呃文化呢，真的是一件。非常感动的事，就在就在今天节目的最后跟大家分享。那今天因为今天是六月最后一天嘛，我们在每个月呢都会举办通勤读书会，那大家呢也欢迎到我们的 IG 账号上的一个底线微图 work 上面跟我们一起共享盛举，分享呢你在最近看的一些好书。那我一样呢也所以把它整理起来，然后呢，终呢在节目上跟大家分享，也会把这个呃逐子稿放在我们的 blog 上面，大家有兴趣的话呢也都可以去看一下哦。以上就今天所要跟大家分享的内容，也祝福所有通勤族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜